0: То, значит, в прошлый раз мы начали разговор о браке Иц... Якова и двух жен пока. Так. И говорили о том, что то, что Леа... работает. Yeah. Yeah. <laughs> То, что Лэй не досталось просто, естественно, приходит постепенно от материнства. А теперь давайте посмотрим, как это влияет дальше. Я всю, Мы все еще в То есть Лэха Так, секунду... Последнее, на чем мы остановились, это был список четырех санавиелы после рождения Иуды. И Амдамилаетит. И я начинаю перекламять. В Тирерахел кило дал Яков. В Тиканерахел бахота. В Томерахел Яков. баним. В имло. Мета. В им эйн мета нох. ואיחר אף יעקב ברחל ויומר, התח את אלו כמנוחי אשר מנע ממך פריבה תלו. ותומר, הנה עמתי בלגה, בוא אליה ותילד על ברקי, ויבנה גם מנוחי ממנה, ותיתן לו את בלגה שהבחתה לאישה, ויבוא אליה יעקב, ותהר בלגה, ותילד ליעקב בנה. ותומר אלוקים, דנני אלוקים וגם שמה בקולים ויתן לי בן, על כן קרה שמודת ותאר עוד ותילד בלגש יפחת רחל, בן שני ליקור. ותומר אחר, נפטולי אלוקים נפטלתי עם אחותי, גם יחקולתי ותקרא שמו значит... Первый вопрос, который возникает, что действительно Рахель хочет. Так, дай мне сыновей, она же прекрасно понимает, что они не лежат у Якова в сумке или в кармане, и он их оттуда вытащить не может. Он, видимо, с ней не меньше, чем с Ле... Рахель считала, и... Вероятно, была в какой-то степени права, что Яков не молится о ней так, как бы ей хотелось. То есть, когда она ему говорит «Ага, Валийбаным», значит, если бы ты молился за меня от всего сердца, вот были бы у меня сыновья. И поэтому Яков сердится, так, значит что это за претензия такая, как можно проверить степень его молитвы. Теперь, вероятно, в какой-то степени Рахель права, потому что когда она бездетная, а у Якова есть четыре сына, это уже не может быть одна и та же молитва. Но, девочки, давайте посмотрим дальше, когда мы пойдем с этой главой. И, собственно говоря... И само собой, я опять повторяю, что мы говорим про Рахель, мы потом поднимемся на другой уровень. Но у нас же тут есть действительно картина бездетной женщины. Тут есть все, И вот иди крови нам, и проси за меня, и молись за меня. И усыновление. Так? и дудаим сегодняшним языком можно сказать тыпуло и поютраххаль делает буквально все и бросается от одного к другому. чего она не делает она не молится она сама а ждет чтобы кто то ей помог за нее это сделал и мы увидим, как яквылая пытаются ее подпихнуть, что в принципе это единственное решение проблемы. Теперь, когда, значит, Раши приводит от имени мудрецов, что была между ними дискуссия, Рахиль кинула Якову, что вот твой Дед и твой отец молились за своих жен, и у них родились дети, а ты не молишься достаточно. Ответил Яков, ты тоже не ведешь себя, как моя бабушка вела себя. Моя бабушка дала Аврааму другую жену, и, значит... От этой жены и родился у них рибка. Рахэль говорит, ах так, пожалуйста, я готова. И дает свою служанку Якову. Теперь, здесь очень видно то, о чем вы спрашивали все время. К ней нету кто дает? Я читаю еще раз посылок, когда Билга рожает первого сына, я уже не говорю о том, что Рахль его называет, а не Билга, так? Потом Рахль до ныне лаким в гамша мабы колим в итен либен, так? То есть, это, значит, служанки с самого начала играют роль техническую. Они должны родить, а воспитание переходит в руки Рахель и Лей, и они считаются детьми Рахэль и Лей. И только так можно и понять поведение Лей. Ну, ладно, значит, у Рахель есть очень серьезные причины. Почему она дает Якову свою служанку? Но если мы продолжим, Витрея, кем даме ледет, Вити как от Зильпа шифхата, Вити тену дало Якову лишьа, Вити тен Зиль, Вити лед Яков бен. В этой кра в этомерлея богад в этой краш меч могад в этой лед зелташи в хатлея беншанила Яков в шурени банот в этой кра ич Значит, давайте посмотрим с именами, какие грустные имена дают Рафаэль. Всевышний рассудил меня, так, и поэтому сына зовут Дан от слова Дин, так? и второе имя Нафтале Элуким Нифталпи. Значит, я пыталась как бы привиться, это Нафтале от слова Птил, там, где вот так вот нитки связаны. Так я себя привязала к судьбе Билги и через нее родила ребенка. Так? а посмотрите, какие имена дает Леа. Гад, Мазал, Ашер, счастье от слова Ошга. Гад, Багад. Это же хижга быстрая, быстрая удача вот этим вот лотереи. Так, о, так вот, если был ход на секунду, так, ладно, как мы говорили, Рахель ⁇ это надо но зачем Лера это делает? У нее уже в любом случае больше детей, они заранее все знают предсказания, что у Якова будет 12 детей. Так четверо уже у нее, то есть ее доля уже обеспечена. Так, но, видимо, как мы говорили, вот это вот победительное материнство. Оно в глазах Лаи важнее всего. Так, э, и она готова ради этого поступиться какой-то частью близости личной, когда эти дети усыновлены, и они ее дети. То есть мы дальше увидим, когда Яков покидает Лаван, он не советуется с Швахом, он советуется со своими женами. То есть, несмотря на то, что они были жены Якова в техническом плане, они не могут, могут. Их дети, они усыновленные дети. Они рождены для того, чтобы Леа и Рахель их усыновили. То теперь... Вернемся сюда. Начинается одна из самых странных историй в Танахе. Ваилых ровен байами кцир хитрим ваимца дудайм басаде, ваеве отам эллеа иму. Ватомер ахэр эллеа тнина ли ни дудай бнех. Ватомерла, амээт кахтэхэтэші ולא קרב גם בדודאי בנו. ותומר ראהך. לachen ישכבו ימאמ חל either דודאי בנו. ויאבו מינ יאכו מינ הפסדיב בירם. ותיצל על ותומר ראהך. ותומר אלוי תבו כי סחאר סחרתיחה בדודאי בנו. וישכבו ימאמ בלאילה. וישמה אלוקים אליה ותהר ותילד ליעקב בן חמישי ותאמר ליה נתן אלוקים סחרי אשר נתתי שבחתי לאישי ותקרא שמו איסחרה תוייסט, אני שיטה את שאתה יזסלוגה, תושטו הנה גתובה בלה את אל תלעתי ותהר עוד ליה ותיל... ותילה את בן שישי ליעקב, ותאמר אלוקים, זוודני אלוקים אותי זה וטוב, הפעם איזבילני ישיתי, ילדתי לו שישה באים, ותקרא את שמו זבולונה, Значит, по общепринятому толкованию дудаим это плоды, которые вели, значит, лечили от бездельности. Как я сказала, фипулай поют. А сейчас это что-то? Есть, ну, не знаю, на такого же... Э, есть такого есть э, у, такие, которые утверждают, что мандагоры, так называемые, это женьшень, и что у него, да, есть такие качества. Мандагора это женьшень? Да. У него два названия? Я не берусь ни за то, ни за это. Мы знаем, что это дудай. Так, поэтому... Я он только говорю, что... что? Он, он рос в Израиле, женьшень? Нет, он женьшень. Поэтому я, да, да. Это я к этому говорит? отношусь так. Вот. Только говорю, что слышала. Но давайте посмотрим. Во-первых, совершенно ясно, что они не сработали. Дети родились в Лаге. Так? А Без Дудаима. Дудаим. При... Дудаим нашел Рувен в поле. Принес своей матери. А дальше начинается разговор, который не мысли по понятию. Рахель просит Дудаим, а Лея ей отвечает, мало тебе, что ты забрала моего мужа, ты еще хочешь забрать Дудаим моего сына? Так вот, либо Лея самая дикая эгоистка, которую мы когда-нибудь встречали, потому что мы с вами рассказывали в прошлый раз всю историю, как Рахель ей отдает Симоним, и благодаря ей она выходит замуж, и Рахель рискует тем, что Яков, может быть, вообще не захочет за нее работать семь лет. Как же она может так разговаривать? Но если она такая, то невозможно понять то, что в конце говорят наши мудрицы Харьел, да бат, вытекрад шмадина. Значит, написано, что это был, должен был быть седьмой сын. Лэри, и она, это единственный случай в истории, когда пол изменился уже после зачатия. Она взмолилась к Всевышнему, не допусти, чтобы сестра моя оказалась меньше, чем служанки. Если должно быть 12 сыновей, то хоть двоих, чтобы родила моя сестра, и Всевышний изменил пол этого плода в так, э, начало и конец не увязываются. Так, и вообще, был какой-то прок от этих дудоим, не был. Что происходит в этой истории? Окей. Значит, мы попробуем разобрать несколько толкований на эту тему. Начну с довольно странного, но оно объясняет хорошо то, что происходит. Оно, значит, есть толкование, которое говорит, что Леа вообще не знала о том, что, а это ж, оно может уложиться, потому что никто не спрашивает дочек, хочет выйти за него замуж. Это не история с Ривкой, так? Помните, мы когда говорили про Ривку, мы сказали, чтобы туэл позвал ее и спросила, ли она хочет замуж. У Лавана нет никаких вопросов. Кого он понимает, того он женит и выдает замуж. Так, так вот, Лея даже не знала, что Яков просил про Рахель. И Рахель для того, чтобы у Леи не было всю жизнь ощущения что она ей дико обязана, знаете, как это жить всю жизнь возле человека, который тебе сделал одолжение, а тем более одолжение такой величины. Есть по этому поводу очень красивое высказывание в Мишне. Вы, несомненно, знаете это понятие «орла», так? Значит, так вот, часто делают что пускают, значит, как э, не сажают новые саженец, это очень невыгодно, а пригибают веточку, так, и посыпают землей, чтобы она пустила корни. Так вот, до каких пор эта ветка считается относящейся к тому дереву, от которого она вышла, а когда она становится самостоятельным растением. Наши мудрецы говорят потрясающую вещь в мишне, что пока она не стану... эта ветка и э, не самостоятельная, все листы отворачиваются от дерева матери, потому что им стыдно ей смотреть в глаза только когда видят, что листики повернулись по-обычному во все стороны, значит, дерево уже самостоятельно. Так вот, не хотела Рахель, чтобы Лая всю жизнь жила с ощущением, что она и сделала такое должение. И она ей сказала, что Яков боится подмены, поэтому он передает тебе Симоним, как чтоб ты знала, как чтобы он знал, что это ты. Она ей даже не сказала, что это была она. Тогда можно понять, как Леа себя так ведет, потому И свадьбы, что после свадьбы Лея начала догадываться, что брак якобы навязан. То есть это она поняла хорошо. Но, что он просил о ком-то другом и так далее, по этому толкованию, видимо, нет. Тогда можно это понять. Теперь другое толкование говорит, что такую вещь не скроется на протяжении жизни. Но что? Вот я вам только что сказала. Лея видит, что Рахель кидается. То есть сегодня мы идем к Цадыке Маловакешбрахову, так? Значит, Яков, стой и молись за меня. Сегодня э, мы занимаемся усыновлением. Теперь дай мне дудаим, я буду лечиться ими. И она ее хочет довести до крайности. Так, чтобы Рахль наконец поняла, что ей не на кого полагаться, кроме Всевышнего, и взмолилась бы к нему, потому что, если вы помните, про Ривку написано, что она молится вместе с Цицаком. Нигде не сказано, что Рахель молится. Теперь такая история в Танахе повторяется вторично с ханой в матерью Шмоева что когда, значит, жена, у которой были дети, ее довела до слез, и она пошла молиться в храм от разбитого сердца, молитва от разбитого сердца, она молитва, которую Всевышний слышит всегда. То есть есть же такое высказывание, что миолам луниналушая шарейд мауд. Никогда не закрылись ворота с лизой. Не имеется в виду рев, а когда значит, человек действительно молится от всей души и от всего сердца. То теперь есть еще одно толкование, которое, если только мы не поймем, что там сказано, вообще кажется ненормальным. Мудрецы наши говорят такое: бы искать одудаим, э, обе выиграли и обе проиграли, лея выиграла, шнейшватим, так э, и то, что она похоронена с Яковом, я тут же объясню, значит почему и Пхора бабаним, что большая часть сыновей была ее. И проиграла Дудаим. Теперь Рахель выиграла Дудаим, и проиграла Шнышватым, проиграла место в Марата Пела, и проиграла Пхора И Почему место в Марата Теперь, что ответила, значит, Ватумар Рахель, когда она просит Дудаим, «Лахэн ишкаб имейх Алайва тахат Дудаим То есть, она должна была быть в эту ночь с Зяковым, существует очередь, когда мужчина женат на нескольких Она уступила свою очередь. И Рашель говорит что за это она была наказана тем, что она с ним не похоронена. Почему? Давайте попробуем понять это. Потому что мы видим, Лэй и Рахали это два типа женщин, которые не раз бывают. У Лэи материнство, оно для того, чтобы между ней и мужем было больше любви. Это все время подчеркивается. У Рахель вся любовь с мужем не нужна, если нет детей. И говорят нам, мудрецы, потому что Рахель только цитирует, что женщина должна уметь поделить между этими вещами и ценить и радоваться счастью любви с мужем, даже если у этого нет практических результатов в виде детей. И я вам хочу сказать, это совершенно не шутки. Я ни раз и ни два имела дело с женщинами, у которых совершенно испортились интимные отношения на почве бесплодия, не из-за типа лайпор и ют». Там это можно понять, когда начинаются нормированные дни, нормированные ночи, никому это не желают. Сегодня будьте вместе, а сегодня не смейте быть вместе и так далее. Очень понятно, что это плохо влияет на интимность. Но просто я не раз слышала такую фразу, а зачем мне вообще все это надо, если это не приводит ни к чему? То есть любовь сама по себе – это ничто. Так вот, когда женщина к этому так относится, она теряет что-то очень дорогое и важное в жизни. Кстати, я вам хочу сказать. Я в свое время училась у Рабанитри в Киршопире. И она нам сказала такую вещь, которую мы тогда восприняли немножко как красивую фразу, а потом я увидела на эту тему что-то очень интересное. Значит, Она нам сказала, когда люди вместе, от этого всегда что-нибудь рождается. Мы на нее так посмотрели, значит, все-таки, как известно, не каждую ночь переменяет. А Она нам говорит, или рождается ребенок, или рождается радость. Звучит очень красиво, мы улыбнулись, а потом через несколько лет я прочитала такой митраж Хазау, что, смотрите, если вы учили у Магарала уровни э, в создании, значит, думаем Цоме, Хай, Адам, Егуды, и Магарал говорит, что от каждого из них такое же расстояние. То есть для нееврея стать евреем, это все равно, что камню превратится в цветок. Mm -hmm. Слушайте, звучит страшно. Раз так, откуда берется столько гирин? Ведь есть, я что-то не вижу, чтобы камушки в таком темпе превращались в цветочки. Так так вот, я нашла, что есть медраж, который говорит, что недаром их называют Авраам или Сара, что эти души были созданы от близости Авраама и Сары, все те годы, что они были вместе, их любовью, несмотря на то, что у этой любви как бы не было видимого результата. То есть она, может быть, была бесплодна физически, но не духовно. Так вот Рахель, которая от этой части готова отказаться, она теряет за это что-то очень дорогое и важное. Так? Мы до сих пор продолжаем. То есть люди души. <с emissions> <star devorge. smuring> Видимо, а? да. Потому что есть совершенно жуткая и совершенно жуткие иерусалимские обычаи с другой стороны. Я не знаю, ли вы здесь слышали на похоронах, как при... Только, девочки, то, что я сейчас говорю, это каббалистическое. Не надо чересчур много трепать языком на эту тему. Спасибо. <см Gmail> А, окей, ну ладно, ну в общем я прошу людям, которые в этом ничего не понимают, не объяснять такие вещи. Но, значит, это не, я не какие-нибудь тайны из парадеса объясняю. Но есть такое обычае иерусалимское, которое людей, которые сюда приезжают на похороны, приводят в ужас. Значит, когда хоронят мужчину, объявляют, что никто из его потомков прямых не участвует в похоронах и не выходит на кладбище. То есть мать сыновья провожают и внуки, а отца нет. И первый раз, что я с этим столкнулась, я была в ужасе, но в Иерусалиме хевракадиша Макпидималзе стопроцентно. Не, есть, ну, на родственников? кладбище. Родственников, пожалуйста, да, брата, жену. Да, да, дочерей? Да, детей и сиденья. внуков нет. А. И я пыталась понять, почему. Потому что это так ужасно, сами похороны. Так почему вот за мамой можно идти? Так вот я нашла. Когда значит, у человека длинный нос, он находит эту а, ляту. А, а, там написано так что, значит, поскольку почти наверняка, что у любого мужчины было зэра логотала, так из него созданы всякие злые духи и злая, стор... э, дурная сторона, так? Ситра-ахра, то что называют, так что бы эти наследнички не провожали, и чтобы с ними на том свете не считались не пускают и прямых наследников вообще наследников на похоронах нет то есть видимо считается что действительно наша близость создает души в хорошую и дурную сторону окей вернемся сюда так вот как если не дай бог в этом зачать и что-то нечистое, нехорошее, что -то неправильное по голове. Мысли, мысли. Девочки, я не хочу лезть в мысли, а то вообще начнутся, у людей начнутся кошмары, а, -а, -а мы сейчас о чем думаем? Но я могу сказать одно. У меня когда-то было, было знакомство с парой где она была зациклена, я не знаю, ли вы это слышали или нет, есть же идеальная поза в постели. Так, когда они лицом к лицу, она снизу, сверху лицом к лицу. И вот у этой дамы на этой почве было помешательство. То есть только так. Бедный муж позвонил мне и говорит, что я извиняюсь, нет нормальной интимной жизни, так жить невозможно. Я, значит, говорю, можно жену к телефону? Можно. Она готова разговаривать. И я спрашиваю, в чем дело? Она говорит, а вы не читали, что в книгах написано, что другие позы влияют? Дурно. Я говорю, ты по улице уже видела много кривых, косых, инвалидов и так далее. То, что в этом списке? Она мне говорит, не, ну это ж понятно, что это какие-то недостатки душ. Я говорю, а мы душами занимаемся, беседами. Тогда я тебя предупреждаю, нет большего вреда для души, чем близость без любви. А ты это превратила в какой-то технический акт. Потом я поинтересовалась уравина, и я ответила правильно. Есть такая вещь, на самом деле, как написано, что лучше, что хуже, откуда это тогда И это все, действительно, всякие вещи из кабалы, очевидно. Так, что наши мудрецы говорят о них, но это же рекомендации. Для кого они это рекомендуют? Для всех. То есть есть идеальная поза на последнюю секунду. Девочки, не на игру, не на что. Теперь смогли закончить в этой идеальной позе и хотят так? Прекрасно. Не смогли. Я всегда спрашиваю, это единственная вещь в вашей жизни, которую вы делаете не идеальным образом. Кабалана, в Кабале, по-моему, там в говорит даже всякие вещи бывают, там советов с Кабале, ну где-то я то что вычитываю, по, 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 по каким-то вопросам, да, так он говорит, как шурха на руку, вот это то, что нам надо. Например, вот знаете, игрушки детям, например, ну хаббат, например, соблюдаешь, нельзя там давать им С куклой. Я говорю, так может мы будем ляк пи, потому что это как бы хорошо, ну, имя в виду животных не кошки. Я говорю, так давай, может, действительно в этом что-то есть? Надо. такой, Он говорит, ну, ну нам враг сказал, что надо, мы... Рав, ваш муж отвечает абсолютно да. верно, потому что мой муж всегда на эту тему говорит, что люди, которые доросли до духовного уровня, что они понимают кабалу и делают все по кабале, кулаком вот так, говорит, ну, это не для простых смертных. А мы, давайте жить по на хоть не так просто. И вполне достаточно для простых смертных. Во всяком случае, в любом случае видно, что мудрецы наши подчеркивают, что такое ночь любви так, отдать это ради чего угодно, ради даже самой высшей цели, так, это очень непросто и очень нелегко. Окей. Так вот, раз так, то как можно проводить такие сравнения? если все что было в Дудаиме, это то что это лекарство для плодородия так, то я извиняюсь как можно сказать рахаль выиграла Дудаим и проиграл от же э, вообще все равно чтобы положить мышь и слона на, на две чашечки весов, так и с другой стороны, как лекарство, это же даже не подействовало, дети родились у Так, так вот э, Яукитов Китов приводит свер... исключительно красивое толкование об этом в сифер прощает. Он говорит такую вещь. Значит, каков был первый грех человека? Воровство. Так. Мы не, не привыкли об этом так задумываться, но в конце концов, что сделали Хаваи Мы украли то, что им не положено. И дальше это развивается до такой степени, что в конце концов в Загезел приходит и То есть это грех, в котором грешило поколение за поколением, до такой степени, что дальше мир уже просто не мог существовать. Каждый пытался забрать себе чужое. Теперь пришел Авраам И был первый, который начал исправлять этот грех. Вспомните всю историю с Лотом. Как он следит с пастухами, чтобы поделить договоры в Байршеве и так далее. Пришел Цхак. И делал то же самое. Пришел Яков, и он про себя говорит в конце нашей Пороши, как он старался ничем не нанести ущерб э, Лавану и не взять чужого. Как можно знать, что грех исправлен навсегда? То есть... Само собой, что по сегодняшний день есть воровство и есть грабежи, но что склон, что нет больше у человечества естественной склонности к этому. Мы сегодня смотрим на вора и на грабителя, как на ненормального, а до потопа это было вполне нормальное, нормированное человеческое поведение когда это поведение усвоили дети. То есть, когда мы видим про какую-то вещь, что вот ясно, что в этом родители добились своего и ведут себя правильно, когда их ребенок растет с тем, что эта вещь абсолютно естественная для него. Так вот, когда. Яков работал на Лаванах. Лаван был очень далек от щедрости. И ни, ничего сверхособенного ни Якову, ни его женам, своим дочкам, ни своим внукам не давал. Он нигде этого не говорит. Так? Он говорит «все мое», если вы помните в конце, когда между ними идет обсуждение. Так вот, Рувен, которому тогда 4 года, выходит в поле. И идет время жатвы. То есть в поле сколько угодно. Пшеницы, урожая все, что можно. Что себе Рувен позволяет взять? Дикое растение, которое никому не имеет никакого отношения. То есть... Цемахбар. Дудаим это ничье. И даже это он не берет себя, а приносит своей маме. Значит, вот это вот качество воровать, грабить у других, забрать для себя, Якову удалось искоренить в своих сыновьях. Его род будет без этого. И дудаим является свидетельством этого. Теперь, кто дает их Якову и показывает их Якову, не мать на а Рахель. Почему? Потому что, если бы Рахель была не способна поступиться, то не было бы брака Якова с Ле, и не было бы сыновей, и не было бы дома Якова. То есть, уступка Рахели привела к тому, что Яков смог создать свой дом. Она дала от себя, и теперь в потомстве это видно. Так вот, это ее величайшая заслуга, способность отдать свое и пожертвовать. И кстати поэтому из всех отцов и матерей, когда приходят просить за еврейский народ, чья молитва принимается, когда они все уходят в изгнание. Ни Авраама, ни Ицхака, ни Якова, а молитва Рахели. А девочки, если мы будем говорить формально, Рахель мать только двух колен, не Иуды и Бениамина, то есть не Иуды, конечно, а и Юсефа и Бениамина, так, а на деле. Как будто весь народ ее, и она просит за весь народ, потому что своей способностью отдавать она это заслужила. То есть Дудаим – это вечная заслуга Рахели в том, что одно из самых тяжелых и гадких качеств, такой вот махровый эгоизм «все мое» истреблено. И поэтому это приравнивают к тому, что получила Лэя. Теперь Лэя здесь говорит четко и ясно, Всевышний дал мне награду за то, что на Аширнат Натан Элокимс Хари Аширнатат Ишит Лаишит в этой и Сахара не была вынуждена я это сделала чтобы помочь строить дом Яркова и Всевышний это оценил и дал мне двух сыновей за это так сколько саха́кольну у Лайи шесть своих то есть вообще половина половина хора бы дали то есть то что она обретёт как принципе как будто что она просто хотела продолжать дома? Бы... Видела, что у нее не получается Значит, пусть Зерпа. А почему так... у нее не получалось? Ну, больше не получается. Ну, в это время у него у него. А потом получилось. Да, вот а. в этой истории. А. И теперь смотрите, я хотела еще одну голосу отсюда выучить. Э -э -э потому что я думаю, вот это как раз. Хорошо, что было записано. Есть такое понятие, значит, я думаю, что когда вы готовились к свадьбе, то вам как говорили, чтобы жена словами не просила мужа о близости. Так? И я не расслышала, что на этой почве бывают жуткие обиды. Взаимные. То есть... Женщина говорит, он эгоист и абсолютно не понимает моих намеков, не обращает на них внимания. Мужчина говорит, она безразлична и никогда не проявляет инициативу. Так вот, я недавно видела в книге одного известного раввина Равша Хатовича, который говорит следующее что действительно, говорит, есть женщины, которые намекают о близости, так что только Всевышний может понять этот намек. И считают, что так правильно и скромности. Так вот, говорит, как намекать, мы учимся у Лаэ. Что Лаэ ему говорит? Ватомер элай того кисахорс хартиха бэдбэдудээ бенха. То есть приходи на эту ночь ко мне. Так вот, обычно, когда это говоришь, девочки падают в обморок, так сказать, куда же более открыто. Так он говорит следующее, Равша Во-первых, говорит, если бы она вела себя неприлично, то якобы к ней не пошел. Нельзя быть женой, когда она это требует нагло и некрасиво. Это поощрять такое поведение и вносить в интимность что-то неприятное. Так, ну, скажем, Яков пошел. Так, Бога ее... Её... Должен наказать, если это не скромно. Вместо этого она в эту ночь забеременела и родился еще один сын. Значит, то, что она делала, хорошо. А отсюда он говорит, что единственное, что запрещено, это прямым образом сказать, мужу: хочу половых отношений, что я предполагаю, что все-таки женщины умеют это как-то сказать красивее и тоньше. То есть то, что сделала Лея, это намек. Приди ко мне в мой шатер в эту ночь. Меня когда-то спросила одна девушка, говорит, а если у меня нет шатра, что я говорю. Я говорю, ты говоришь, идем сегодня спать пораньше. Вполне приличная фраза. Окей. Что? Не обязательно шатер завод нет. Окей, мы. элоким Элаким это Вайшма Элая Элаким. Вэйфтах это рихма. Ватах Ватева Herpati, Yosef laymor, Yosef То есть, после всех этих событий, значит, поскольку Рахель столько и, видимо, столько просила и столько молила, Всевышний услышал ее молитву, и излечилась ее бесплодность, и родила она сына, и в имени, которую она дает своему сыну, есть дополнительная молитва. Пусть Всевышний даст мне еще одного сына. То есть вот он почти весь дом Якова. Мы на следующем уроке займемся возвращением Якова в Ирации событиями из Дина и смертью Рахаля. Все это время они находятся у Лавана? Все это время они у Лавана. И Лаван, и после того, как я зачитаю еще один послуг, войни Кашер ялда Рахель и Тиосеф. В Яков и Лаван шалхини, и уехал в Мекоми в Тна этна шей в ИтИаладе, а шравати отхаббаян, Ки а ты это, отдати То есть закончили всего 14 лет, дай вернуться. И тогда Лаван ему предлагает оставайся поработать у меня за награду. А там начинаются споры на тему, или это та награда, которая ему положена. А Яков начинает заниматься генетикой. Осуждение Дины, получается, если бы Леня молилась, чтобы это было девочка, то родился бы мальчик, и тогда Архель не рожала бы еще, а мальчика она осталась бы в живых. И, можно сказать и так, но не об этом просе, то есть как оно повернулось. Об этом вот этого мы никогда не знаем, что к лучшему, а что нет. А что она умерла, природа? Она, она умирает, природа а -а -а. Бениамина. А я он думала, она умерла что-то там, связанное с какими-то ну, что, что-то лим какие-то, что-то там. И это про... okay. это в следующий раз, как они покидают. То есть, как бы Яков произносит, что тот, кто спрятал а, это а? ло ихе, <связычный> но смерть произошла природа. А, да, да. а я не видела никогда, но Беньямин, это она его не называет Бениамин, она его называет Бен-Они, сын несчастья, сын бедности, то есть ребенок, который стал сиротой в ту секунду, что он родился. То есть она чувствовала, что он умирает? Да. Mm. <связывая> а Окей, <связывая> 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 okay. значит, во-первых, написано, что с каждым из шватым родилась близняшка-девочка, да. которых не упоминают вообще, но шватым аз з, потому что им иначе жениться не с кем. Какие шватим? Первые браки Шватыма, они. А, деняли. А, и... ну, <свят> а, <свят> <о>, Господи. <свят> Кто-то наклонился. Единственное. Дина, <свят> вот это отдельная история, с которой происходит то, о чем мы будем учить в ближайшие один-два урока. Окей, девочки, всего хорошего.